0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek. Leuk dat je luistert naar aflevering 15 van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Holsappel en tegenover mij zit als vanouds Echo van Oosterhout.
1: Goedemorgen Wouter. Dag Echo. Dag.
0: Uh, Allereerst, we gaan vandaag uh, weer een aflevering opnemen. Gasten zullen we zo even voorstellen. Maar eerst even uh, terugblikken, want uh, de verkiezingen.
1: Ja, we hebben een een aantal uitzendingen gemaakt met kandidaat-kamerleden. Daar zijn er een aantal van gekozen. Een aantal zijn er niet van gekozen. Uh, Het waren Groninger uh, stadjes zeg maar, die die kandidaat waren. Uh, Er zijn er een aantal gekozen en een aantal niet. En dat is natuurlijk... Wij hadden eigenlijk... Een verwachting dat er meer Groningers in de Kamer zouden komen. Maar dat komt omdat met name links uh, het niet zo goed gedaan heeft.
0: Ja, want uh, Jimmy Dijk die, uh, stond op 10 en SP had negen. 9. Ja. Nou, uh, Julian Bussoff, die stond op 12. En dan had de Partij van de al- Arbeid had er 10 of 9. Ja, dus als... Slecht dat we het niet weten. Maar ja, goed, maakt ja. ook niet uit. Hey. In ieder geval, helaas hebben zij het niet gehad. Nou, dus de eentje, die stond eigenlijk heel ver. Op 18 van ja. GroenLinks. En ja. die heeft het op 600 stemmen nagehaald.
1: Ja, Het uh, was een leuk gesprek. Jij uh, wil eigenlijk uh, zeggen dat het door ons komt dat ze het bijna gehad heeft. Mm, nou, ik, het heeft in ieder geval niet tegengewerkt. Nee, dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk gehad uh, Anne Kuik. Die zit er dus uh, dik in. Henk Nijboer, die zit er ook dik in. Het Zwarte gat was er eigenlijk een beetje. Ja. Wat gaan we nou verder doen? Nou, de, en, uh, laten we zeggen, de stip die wij hebben gezet op de,
0: op de horizon. Ja. Op de horizon ja. Dat zijn uh, toch de gemeenteraadsverkiezingen van over een jaar. Ja. Dus wij hebben, wij hebben in ons hoofd hebben we nu een, 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 een geweldige live show met champagne, met winnaars aan tafel. Uh, waarin wij gewoon uh, onze podcast-setting aan een live show brengen, toch? Dat is een beetje het doel.
1: Ja, en, maar eigenlijk hopen wij dat ze onderling heel veel meningsverschillen hebben en ruzie. En ja, ja, ja. Dat het allemaal onaangenaam wordt, net zoals het nu in de Tweede Kamer en eigenlijk dat ze dat dan ook hier beetje... komen uitvechten. Ja, dat zou ik graag zien. Ja, en verder
0: gaan we tot die tijd gaan we gewoon uh, ja, eigenlijk van allerlei. Allerlei onderwerpen bespreken. Ja.
1: En, zoals, nou, zoals, zoals vandaag. Zoals
0: vandaag. Een uh, voorbeeldje waar ik uh, zelf op uh, mezelf heel leuk lijkt is. We uh, hebben ook al toezegging voor dat het een keer gaat gebeuren. Dat zijn uh, Hans Koendraads en Nat- Natasja van het Hoofd. Dat zijn uh, woordvoerders, voorlichters uh, van uh, Schuiling en van de, g- de gemeente en van de veiligheidsregio. Ja. En met hun willen we graag een keer te- terugblikken op hè, een jaar geleden. hoe corona toen uh, ons land inkwam en hoe, eigenlijk, hoe dat eigenlijk voor hun was. Als zeg maar, ja, ze stonden eigenlijk gewoon. Uh, in de frontlinie, om, maar zo te zeggen,
1: om het allemaal over zich heen te krijgen. Ja, toen die bus met vindicators terugkwamen uit... uit Stonden uh, uit zij daar op zaterdag om negen uur. Er, ja. op de grote markt, ja.
0: En verder gewoon wat, uh, wat onderwerpen die spelen. En uh, dan komen we bij het onderwerp vandaag. Ik zal eerst onze uh, gasten even voorstellen. Want uh, aan mijn rechterkant zit Heike Hof, welkom. Goedemorgen. En naast haar zit Jantje van Weeren, welkom. Goedemorgen. Eko, um, jij hebt dit onderwerp uh, aan mij voorgesteld. Ja. Kun je vertellen aan de mensen... Wat, is, wat gaan we vandaag bespreken?
1: Nou, uh, de, in uh, Nederland uh, wordt overal uh, gewerkt aan uh, groene energie. Met een werkelijk walgelijk woord noemen ze dat de energietransitie. Ja, daar hou je niet zo van. Hè? Ik vind dat het verboden moet worden eigenlijk. Het is een afschuwelijk woord. <laughs> we gaan gewoon over op groene energie. En dat, om dat transitie te noemen, dat is misplaatst. Misplaatst. Uh, Dit speelt natuurlijk uh, uh, in het hele land. Overal uh, 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 gaat dat. En overal zijn er wrijvingen tussen de bewoners... en tussen gemeentebesturen die dat willen. Ons gemeentebestuur, het Groninger gemeentebestuur... heeft uh, besloten dat wij in 2035... energie-neutraal moeten zijn. Uh, Daar hoort iets bij. We moeten namelijk uh, tegen die tijd... 500 megawatt uh, aan stroom uh, van zonnepanelen uit parken halen. 300 megawatt van zonnepanelen op daken van industrieterreinen en gebouwen en kantoren. Ik heb geen idee of dat veel is eigenlijk. Is dat veel? Ja, dat is is een... Stroom zie ik nooit. Je ziet ooit een hoopje stroom. Dus dat is
0: is lastig. En uh, maak de koppeling naar onze gasten, zou ik zeggen.
1: Ja, goed. uh, Onze gasten uh, wonen in die prachtige polder, het Lage Land... Dat is uh, een uh, gebied, een driehoek, zeg maar begrensd aan de ene kant aan de zuidzijde... door het Slochterdiep aan de noordzijde, een beetje uh, door het Eemskanaal. En dan heb je aan de rechterkant zo, uh, 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 ja, ik weet niet precies hoe dat heet.
2: De aan uh, De Laaglandse
1: weg, ja, ja maar dat, dat zegt mensen niet zoveel. Nee. Dus, maar goed, dat is dus een driehoek. Dat is een terrein van uh, 257 hectare groot. En uh, uh, ongeveer de helft daarvan uh, gaat belegd worden met uh, z- zonnepanelen. Ah, kijk, daar komt minder, de aap uit de mouw. Het is dus het, veel minder. Het, het
3: gebied is veel groter. Ja. En het wordt nu belegd met 175 hectare. Ja.
1: Ik laat mij vertellen dat het gebied 257 hectare is. hoor. Ja, wow.
2: maar dat, je, je zei volgens mij de helft zonnepanelen, maar het zijn dus 175. Dus ja, dat ja, ja is het is ruim over de helft. Het is ruim ja, over ja. de helft.
0: En, uh, maar uh, even voordat het uh, gebied vol komt te liggen met uh, zonnepanelen, uh, hoe is het om daar te wonen nu?
2: Het is een prachtig gebied om te wonen.
0: Ja, wat, wat kunt, kunt u het gebied uh, beschrijven?
2: Nou, het gebied is uh, van oorsprong. Er wordt steeds gezegd land. maar uh, het is niet alleen land, Er is ook polderheidenschap. En waar wij wonen is eigenlijk polderheidenschap. Uh, was oorspronkelijk een polder waarin uh, de boeren geleidelijk aan, ik bedoel, ik kan helemaal teruggaan naar de middeleeuwen, maar laten we dat niet doen, de boeren geleidelijk aan kans hebben gezien om het grond, de grond zo te bewerken dat er een, een goed gewas op verbouwd kon worden. Um, dus dat, dat is eigenlijk zoals de polder altijd heeft bestaan. Uh, Simon, mijn man, die is daar geboren en getogen. Wij hebben daar ook een akkerbouwbedrijf. Die heeft dus ook altijd als akkerbouwer daar gewerkt. En nog, uh, En uh, wij hebben altijd met heel veel plezier gewoond. Je um,
0: voelt nu al de maar in uw, uh, uw ja, stroom.
2: Ja, 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 ja. Nou, ja, die maar is natuurlijk ontstaan uh, op het moment dat de grote meerstadplannen kwamen. Wij hoorden toen trouwens nog bij de gemeente Slochteren. En uh, uh, jij noemde zo pas ook al even van het land wat opgekocht werd ja. toen.
1: Het, uh, en gaan we zeggen, het idee was natuurlijk ook meer stad zou veel groter worden uh-huh. dan dat het werd uiteindelijk. Ja. T- meer dan twee keer zo groot. Dus uh, laten we zeggen, er uh, was ooit een idee dat er de, meer dan 10.000 woningen zouden komen. Dat gaat echt niet door. Voorlopig, nee. voor, op termijn misschien wel, maar. Uh, dit is natuurlijk ook. Het zonneparkplan, uh, dat is dus ook een plan. wat geldt voor 20, 25 jaar. En daarna wordt de zaak opnieuw bekeken. Gaan we ermee door met, die zonne, uh, met, die, met dat zonnepark? Ja, oh,
0: nu, ga je, nu ga je te snel. Want ja. nu, ben je, nu ben je al bij de, het punt dat de zonnepanelen alweer weggehaald kunnen worden. Dat, uh... <lacht> nou, zover ze, ze Zo ver zijn ze. moeten
1: er dan nog maar komen. Hè? <lacht> nou ja,
0: goed, want waar zijn we uh, op dit moment dan in de, in de, de tijdlijn?
2: Um, of wat is er de
0: afgelopen tijd gebeurd waardoor het, uh, zeg maar, uh, nou ja, het is natuurlijk voor jullie altijd actueel, maar dat ook de, voor ons ineens uh, in, in onze in vizier
2: komt. Ja, ik zal proberen om dat terug te denken. Um, uh, jij noemde al even inderdaad de bestemmingsplannen enzovoort. Wij zijn daar toen ook echt met de gemeente Slochten wel in gesprek geweest, omdat wij ook wel ideeën hadden over bestemmingsplannen. Daar konden we niks mee, want het lag allemaal stil. En uh, uh, nou, we hebben inderdaad de economische crisis gekregen, dus er dat zouden was, geen huizen in komen. Dat meer dan tien
0: jaar geleden alweer.
2: Ja, ja maar ja. geen huizenbouw meer. Overgaan naar de gemeente Groningen. Wat daar ook bij speelt, is dat de gemeente Groningen dus volgens de, 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 de aanschaf, zeg maar, verkrijgen van de grond, versneld heeft afgeschreven. Ja. En versneld afschrijven betekent dat ze er ook voorlopig geen huizen op mogen bouwen. En dat schijnt. De, de vraag me niet hoe dat zit, want daar heb ik geen verstand van. Maar dat is zoals ik het begrepen heb. Nou ja, en toen bleef het stil. Ja. Het bleef stil. Even voor de,
0: de, er is voor mijn de gemeente, rijken. Want hoe zit jij in deze... Want jij bent ook een boerderij. Het, uh, of vond je er gewoon een mooie, op een vrije, vrije plek? Ik weet, ik, kun, je, kun je schetsen hoe jij woont?
3: Ja, nou, um, wij hadden eigenlijk profijt van dat dus de crisis kwam. Want het huis waar wij nu in wonen, dat um, was toen opgekocht ook door de gemeente. En um, doordat er dan die plannen niet meer doorgingen, konden wij het kopen... Wij woonden daar eerst in die tijd dat het nog van de gemeente was uh, via uh, anti erin. En toen hoorden we in januari het uh, het gaat niet meer door. En toen zijn we naar de gemeente gestapt en hebben gevraagd of we het uh, konden kopen. Oké. En uh, ja, ik woon uh, op het rijtje van de Zuidenweg. Daar zitten drie boerderijen en vijf arbeidershuisjes. En daar één van, zeg maar.
1: Oké. En, en, hoe, hoeveel en, mensen wonen er eigenlijk in, uh,
2: in, in dat gebied?
3: In deze driehoek? Ja.
2: Er zitten 60 gezinnen, denk ik, hè?
3: Ja, iets van 60 ja. adressen. Misschien wel wat meer, hoor. Dan zou kunnen dat het 80 zijn. Uh. Maar uh, wij, uh, um, w- wat mij al daar aangetrokken heeft... is dat het gewoon juist zo'n gebiedje is. Hè? Ik heb altijd gezegd, het is een beetje een vergeten gebied dus uh, nou, we hebben geen snel internet, uh, er wordt uh, zwinters bel, uh,
0: niet gewoon een telefoonlijn ja dat wel oké okay, oké okay, gelukkig uh, Er maar. wordt
3: zwinters niet gestrooid um, als de takken eraf komen moet je echt wel even uh, aan de bel trekken um, ja, het wordt niet zo vaak gemaaid dus uh, als het dan te lang duurt dan moet je daar ook even wat van zeggen maar uh, ja dat past mij wel om zo te wonen en dat was dus ook heel lang Fijn, en ik stoorde me daar ook niet zo aan dat dat dus niet allemaal geregeld was. -hmm. Maar ja, nu ineens zitten we in de picture en nu ineens moet er wat gebeuren.
0: Ja, want we zien dat het dan goed is om daarheen te gaan. Want wat moet er nu gebeuren volgens de gemeente?
3: Ja, er moet dus een uh, groot zonnepark komen. Maar het begon eigenlijk, voor mij dan, uh, uh, 2019, dat we op 12 december ineens een brief in de bus kregen. Dat er iets zou komen, een hyperloop. Ik wist echt bij God niet wat ik me daarbij moest voorstellen.
1: Oh, die hebben we ook nog, Echo? Ja, ja. de Hyperloop. Ja. Dat, uh, Want... Het college uh, uh, vindt dat een, uh, heel prettig. het is er trots op. De Hyperloop dat is dus zeg maar een, een buis. Daar wordt een, zit, zit vacuüm in. Of daar zit dus niks in. En geen, weerstand, geen luchtweerstand. En daar uh, moet dan een capsule doorheen schieten. En dat is dan... Je gelooft het niet, maar dat is dus de nieuwe vorm van het openbaar vervoer. Dus je Open. schiet met een gigasnelheid door die buis. En er komt in een die, in die ding komt een kilometer lange, drie kilometer lange tunnel... waar die uh, capsule doorheen en weer geschoten gaan worden. En dan gaan ze kijken of dat werkt en hoe dat werkt en, enzovoort, enzovoort. En de gemeente is natuurlijk heel erg blij. Aan de ene kant dat ze dat... Beel, uh, dat, ze dat want wij zijn natuurlijk Groningen, de city of talent en uh, we zijn innovatief en al dat soort dingen. Dat zijn we ook. Ja, nee, dat is ook zo. En dus daar zijn ze heel erg trots op. Maar uh, de, uh, vergeten in dit proces was natuurlijk wel een beetje de buurt... waar dat ding kwam te liggen. Dus op het allerlaatste moment zo, ja? kregen de bewoners kregen nog een briefje van... oh ja, shit. Kunt u uitleggen hoe dat gegaan is toen?
3: Nou ja, wij hadden een brief, maar die, uh, die, die was nat geworden uh, in de brievenbeurs. <laughs> <laughs> en ik had hem dus ook niet direct gelezen. Maar de,
0: de post die komt daar dus wel? Ja, de, die komt daar wel. Ja, 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 ja. Ja.
3: En uh, nou ja, op 12 kregen we die brief. Ik ging op een gegeven moment bellen en ik kreeg uh, iemand aan de lijn... Die, die ging mij een beetje geruststellen. We komen ook nog langs en zo. En, maar toen hoorde dat op 20 december zouden dus... Uh, gekozen worden. Uiteindelijk komt die in Zeeland of komt die bij ons in Groningen. En dan wel in onze polder. We hadden daar nog nooit iets van gehoord. Dus daar schrik je wel even. En ook nog die eerste locatie die ze bedacht hadden, die liep langs het Slochterdiep over onze weg heen, als het ware. Dus...
0: Of onderdoor dan?
3: Nee. nee het is geen, uh, hij zei tunnel, maar dat is een beetje uh, oh, dat niet is is een, een buis. Het is, is
0: een buis boven een buis. de grond. Ja. Het is een
3: buis boven de grond en toen zou die nog ongeveer 1,90 worden. Een buis van 1,40 en een ta- op een taluut van 50 centimeter. Dus dat was toen het plan. Maar goed, in dat hele jaar, wat we nu, of langer dan een jaar dat we nu verder zijn... is er van alles veranderd en het is weer helemaal anders. Ja. En, uh, dus het wordt nu veel groter bijvoorbeeld.
0: Maar wat ik vooral hoor in dit, uh, in dit verhaal is dat het ineens was.
3: Voor mij was het ineens. Voor u ook? Ja, ja, ja. Het was, uh, wij waren
2: totaal overdonderd. En uh, Groningen kwam met een mededeling... yes, we hebben de prijs gewonnen, zeg maar. We hadden toen uh, inderdaad die die brief... maar de voorinformatie is gewoon heel slecht geweest. Uh, Toen is er in januari, denk ik... een uh, een voorlichtingsbijeenkomst geweest uh, over die Hyperloop. En geleidelijk aan werd ook steeds duidelijk... dat het niet alleen om een Hyperloop ging... maar dat er ook even in eerste instantie volgens mij zelfs 250 hectare zonnepanelen zouden komen. Dus heel geleidelijk aan... seipelde er steeds meer slecht nieuws binnen. Ja, ja ik denk, ja, zo. Ja. Van, en en uh, tijdens de eerste voorlichtingsbijeenkomst... zeiden dus ze inderdaad was optie langs Slochten Diep... waar ook een aantal bewoners van meer staat, Iedereen mocht naar die voorlichtingsbijeenkomst. Een aantal bewoners van Meerstad zeiden: dan voor de beeldvorming. We hebben Meerstad, slochterdiep en dan daarnaast zou de Hyperloop komen. Dat mensen ook zeiden: ja, hallo, hebben wij daar dure kavels gekocht en dan komt er dit voor ons deur. Dus toen zei ze vervolgens: vijf, dacht ik, ja, vijf opties gaan bedenken voor een tracé. Waarbij al vrij snel bleek van... Uh, ja, langs slochterdiep Diep is geen optie meer, zeg maar. zo nou, Dat heeft tot gevolg gehad dat hij gewoon dichter naar ons toe komt nu, zeg maar. Van, uh, zo, uh.
3: Nou ja, dat is dus een van die voorbeelden. Dat je krijgt het idee dat je misschien nog ergens over mee kan praten. Maar uiteindelijk zijn die vijf tracées bedacht. En gaandeweg het proces vielen dan een, een aantal af vanwege praktische zaken. Dus de buis mocht niet over de De toegangsweg naar de namlocatie. Of er was iets ondergronds waar hij niet overheen mocht. Of uh, nou ja, zo waren allerlei dingen. Of over land wat uh, van derden nog was. En uh, dus ik krijg het idee, je kan er iets over zeggen. Maar dat was niet zo. Dat is gewoon niet zo.
1: Nou komt hij dus midden uh, door die driehoek heen te lopen eigenlijk. Dus uh, zeg maar het verste weg van alles. Is dat nou een verbetering?
2: Nee, hij komt niet verste weg van alles. Hij komt verste weg van Meerstad. Ja. Maar hij komt, uh, nou ja, van de Zuiderweg zit nog wel redelijke afstand. Um, wij kijken vanuit ons laam gewoon dan tegen, uh, tegen de Hyperloop aan, zeg maar. U
0: dus gaat hem zien?
2: Ik ga, wij gaan hem zien, ja. ja. Nou, nou, is... Maar als de andere optie was dat hij direct bij ons achter het huis zou gaan beginnen, nou, we hebben de prijs gewonnen. Hij gaat niet <laughs> bij ons achter het huis beginnen. Maar hij gaat dus nu schuin door het gebied uh, lopen.
0: Ja, en dan vervolgens uh, dan hoort u ook nog dat er dus uh, zonnepanelen Ja, komen. dat is ook in... En de, in... hoe gaat dat eruit zien dan voor mijn uh, beeld?
2: Maar
0: nee. uh, is dat gewoon, een, is dat gewoon een, voor, voor uw huis een weiland ineens? Wat eerst lekker ge- mooi groen was en nu uh, helemaal volgen.
2: Ja, zo zo zal het voor heel veel mensen zijn. Uh, Ze geven wel aan van... uh, Ja, maar we maken er wel een heel mooi recreatief gebeuren van. Dus er komen wel uh, boompjes en struikjes en uh, struweel, zoals dat zo mooi heet. Nou, mijn ervaring in onze polder is dat boompjes en struikjes daar bijzonder slecht groeien. Want er zit een zure veengrond onder... Dus voordat boompjes en struikjes zo groot zijn dat uh, de zonnepanelen uh, aan ons oog zijn ontrokken, dat gaat denk ik wel even duren. Nou
1: en, heb, ik, heb ik vorige week gesproken met uh, de wethouder Filip Broeksma en die mm-hmm. zegt ja, maar we blijven heel ver van die huizen af voor, Wel uh, 100, 150 meter en sommige plekken wel 300, 400 meter.
2: Mm-hmm,
1: dat klopt. En, uh, uh, maar dan toch blijf je daar zicht op houden?
2: Uh, ja, want uh, uh, wij wonen zo dat wij daar zicht op hebben. Want hij ligt richting de Hyperloop. Maar daarnaast hebben wij ook uh, nou ja, onze, en onze tuin waar wij de zicht op hebben. Hij komt nu wel verder bij ons weg, dat, dat klopt. Ze hebben steeds gezegd van die 300 meter, dat zou de grens zijn. Maar er zijn een paar huizen waar dat niet helemaal lukt. Nou, een van die huizen, dat zijn wij... En, uh, uh, maar nu zijn ze ons wel tegemoet gekomen, zeggen ze dan. En dat kwam gisteravond ook heel duidelijk naar voren. Want ze gaan wat verder naar achteren. Ja, dat is ook niet zo raar. Want wat ook nog door dat land loopt... is een Rio-persleiding... waar alle uh, rio van de gemeente Groningen... Wordt gebracht naar uh, de, de waterzuivering die aan de, andere kant, sorry, aan de andere kant van het Eemskanaal staat. Ja. Dus ze mogen daar gewoon niet bouwen. Dus dat klinkt heel leuk van, uh, nou, maar we gaan nu toch verder naar achteren. En dan wordt er een lijn getrokken vanuit het middelpunt van onze erfgrens, wat zij vinden dan onze erfgrens is. En dan trekken ze een schuine lijn naar de eerste zonnepaneel en dan zit je op 164 meter. Dat,
0: nou, wel, uh,
2: dat is wel, ik mocht nooit schuin oversteken, want dat was veel te lang. <lacht> Als je het vanuit de hoek meet, dan is het gewoon een ruim 100 meter. Dus ja, er wordt daar wel gezegd. Maar ja, jammer dan, een paar mensen, daar komt hij wat dichterbij. Is niet anders.
0: Ja, ik uh, merk dat u erop aan wil haken.
3: Ja, nou, wat ik een beetje lastig aan deze discussie vind... is natuurlijk begint het daarmee, en dat is onze directe woonomgeving... maar het is natuurlijk niet alleen maar dat het er gaat om ons uitzicht. Dat wil ik toch heel graag even duidelijk maken. Dat we, daar is het wel mee begonnen natuurlijk. Hè, dat je schrikt dat dat allemaal in jouw leefomgeving komt... Maar um, ik denk dat het ook wel verder gaat dan dat. Want uh, wij zijn gewoon uh, niet blij met dat als er nog mogelijkheden op daken zijn... dat het dan op landbouwgrond komt. Of überhaupt, hè? er is natuurlijk heel veel in de media op dit moment uh, over grond en over ruimte. En waar we allemaal ruimte voor nodig hebben in Nederland. En, uh, dus, en, oh, en over ecologie en wat de zonneparken daarmee doen.
0: Want voor de goede orde... U bent niet tegen zonnepanelen?
3: Ik ben niet tegen zonnepanelen. We hebben zelf zonnepanelen op ons huis. Dat was ongeveer het eerste wat we gedaan hebben toen we het gingen verbouwen. We zijn het dak begonnen om direct uh, de grootste um, uh, slag te slaan wat betreft isolatie en zonnepanelen erop. Dus natuurlijk ben ik niet tegen zonnepanelen en ook niet tegen verduurzaming. En, uh, dus ik zou het ook niet een voorstander zijn dat wij zeggen... we willen het hier niet, dus dan moet het ergens anders komen. Maar daar wordt er wel mee gedreigd.
1: Ik heb de, de... Nou ja,
3: ge, dat wordt wel gezegd hè, door de wethouders. of, of dat, Zo wordt het neergezet. Het waterbedeffect wordt dat geloof ik genoemd.
0: Ja, dat als je het ergens anders niet doet, dan druk je op het water en dan schuift het ergens anders het probleem op. Precies. Zeg maar, ja. maar dat
3: is niet mijn insteek in ieder geval.
0: Nee, want ik, als ik uh, to, tot dusver jullie zo hoor, dan gaat het jullie niet, niet om dat het er komt, maar de manier hoe dat tot stand is gekomen.
3: En de grote. En de grootte.
2: Ja, ja, ja dat dus, de... speelde mij nog iets meer, denk ik. Ik ben het helemaal met Heike eens. En wij hebben zelf ook zonnepanelen op de schuur. Gebruik die ruimte. Dus wij vinden het heel um, bijzonder dat... en dan heb ik niet alleen over de gemeente Groningen, Nederland wijd zoveel landbouwgrond opgeofferd wordt aan zonnepanelen. En dat onze regering dan zegt van... ja, je moet minder intensieve landbouw hebben... maar ondertussen gaat er heel veel landbouwgrond op aan zonnepanelen... Het uh, moet een intensiever, want Nederland wil nog wel eten. Nederland heeft een, een, een uh, veilig voedselpakket. Wil ook graag niet te veel voor het voedselpakket besta- betalen. Met de aanleg van de zonnepanelen proberen we CO2-uitstoot te verminderen. Maar moeten we straks ons voedsel van het buitenland halen... met heel veel transportbewegingen. Dus ik zie daar... Um, een een tegenstelling in. Ik heb natuurlijk gevraagd aan uh, aan Philip Broeks... maar de wethouder van...
1: uh, hoe hoe zit dat nou? Waarom gaan jullie niet eerst de de gebouwen... met uh, voorzien van zonnepanelen? En dan zegt hij twee dingen. uh, Dat is technisch vaak niet uitvoerbaar. Uh, uh, Kantoorpanden of uh, bedrijfshallen... die worden vaak zo slap gebouwd... dat uh, als je op het dak daarvan een zonnepanelen moet neerleggen... dat kunnen die daken niet aan dus dat is technisch uh, vaak niet uitvoerbaar en de andere kant is dat zij kunnen dat ook niet verplichten aan de eigenaren van die panden om daar zonnepanelen op neer te leggen dat is zijn idee maar bovendien dus de inschatting is dat de gemeente door het bedekken van uh, daken met zonnepanelen in de toekomst ongeveer 300 megawatt kan uh, genereren maar de de, de doelstelling is natuurlijk 500 megawatt plus 300 megawatt is 800 megawatt in totaal uh, ja de, dus uh, en we hebben dat is natuurlijk ook waar je hebt nergens in de gemeente Groningen zulke grote zulke lappen veld als het Lage Land je dus jij zegt dat, eigenlijk...
0: Uh, jij, jij oppert het eigenlijk van... nou, eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat we dat, dat, dat het daar komt.
1: Nou, het, nou ik, begrijp, ik begrijp heel goed dat je daardoor overvallen wordt. En zeker de manier waarop het gaat. Nou, nee, maar los daarvan juist. Ja, ja, de vraag is natuurlijk... Uh, als, we de, als dit het uitgangspunt is... die 2035 energie-neutraal zijn... dan moet je wat als gemeente. Ja. En, uh, de, uh, de, uh, Ik zie hier iemand het, lichtelijk het, het, dat uh, zijn, uh, het probleem. Ik ben heel benieuwd waar dat vandaan komt. Ja.
3: Je had het over doelstellingen. Ja. Dus je gaat er van een bepaalde doelstelling uit.
1: Ja. Ik nou, niet, de gemeente. Nee, de
3: gemeente. Ja. En de gemeente Groningen heeft uh, zich tot doel gesteld... om een heel bo- hoog bod te doen. Ja bij de RES-onderhandelingen. Ja. Dus dan... Dan moet
1: je even uitleggen wat dat is. Ja, res, ja, ja, res. Ja.
3: Nou, ik weet niet of onderhandeling het goede woord is, hoor. Maar nou, um, heel Nederland is ingedeeld in, ik meen, 31 RES-regio's.
0: Waar staan de letters RES dan voor?
3: Regionale Energiestrategie.
0: Ah, kijk, dat maakt het al een stuk duidelijker. En...
3: Um, dus elke regio, en in, in Groningen valt volgens mij toevallig valt het, uh, samen met uh, de, geme- de uh, provincie, of? provincie Groningen. Ja. Ja, sorry. Um, en dus wij moeten met z'n allen zoveel uh, wat, megawatt uh, produceren. Dus uh, de RES-strategie zegt, uh, elke regio mag een bod doen hoeveel hij denkt dat hij kan produceren in zijn regio. Maar dat mag je zelf bedenken. Okay. En Groningen had dus drie verschillende getallen. Een lage, dus dat was de minimale. Een, een middelste en een hoge. En zij hebben gewoon voor een vrij hoog bod gekozen. Dus wij willen het uh, beste jongetje van de klas zijn. Mm-hmm. Wij willen extra veel produceren. Ik heb de getallen niet bij de hand, maar ik zag laatst uh, uh, dat Friesland bijvoorbeeld. Volgens mij de helft aan bod gedaan heeft.
0: Ja. Dus ja, dat is het
3: is het... ook een keuze. Hè? Precies,
0: je... Dus is een beetje, je, je kunt het heel goed uitleggen, namelijk goed dat we zoveel willen doen. Maar ja. dat heeft ook volgens jullie kennelijk een, weer, een weerzijde. Een ja, keerzijde. want
3: wat, wat wij zeggen is: het is niet zo. Natuurlijk is het mooiste om zoveel mogelijk te produceren. Dat willen we allemaal. Maar um, je, je kunt ook zeggen van uh, ga het eerst even rustig aan beginnen. Ja. Kijk, hè, en naarmate je verder komt in de tijd... worden ook de te- technische en technologische uh, mogelijkheden vaak weer wat beter. Waardoor je misschien minder ruimte nodig hebt voor dezelfde aantal um, megawatt. Ja. Dus dan kan je... Dat hebben we bijvoorbeeld ook voorgesteld. We zouden het zonnepark in fases kunnen bouwen. Dan begin je eerst met een stuk. En dan als dat klaar is, dan kijk je... Um, nou ja, hoe zitten de ontwikkelingen nu? Wat hebben we daadwerkelijk nodig? Is het überhaupt nog nodig? En dan kun je altijd nog weer verder gaan. Nou. Dus wij hadden wel allerlei ideeën en voorstellen. En wij zitten natuurlijk niet in de gemeenteraad. En wij zijn niet de experts. Wij moeten ons ook in de vrije tijd... een beetje uh, kundig maken over al die dingen. Dus ik heb niet al die um, uh, rapporten doorgelezen. En kan het ook helemaal niet... Toetsen of het klopt of niet. Maar ik kan alleen mijn verstand gebruiken.
0: Nu hebben wij een collega, uh, Echo Suzanne. Ja. En die, uh, nou, het idee is dat we die altijd even uh, op pad sturen om even een, uh, ja, een externe mening hierover, of een externe blik hierover uh, op te halen. Om even te kijken wat, nou, wat jullie er bijvoorbeeld van vinden. Uh, vandaag is dat uh, Siger Dijkstra van uh, Solila. Dat is een bedrijf dat uh, zonneparken realiseert. Dus daar gaan we even naar luisteren. Ik
4: ben Siger Dijkstra. Ik ben ondernemer, uh, ondernemer in duurzame energie. Wij ontwikkelen zonne, daken en velden in Nederland. En op dit moment zijn we vooral heel erg druk met daken. Ja, want uh, zonnevelden. Uh, Iedereen vindt het helemaal goed dat groene energie, maar liever niet in mijn achtertuin. Nee. Snap je? Nee, en dan loop je tegen het volgende probleem aan: dat, dat uh, eigenlijk elk stukje Nederland een achtertuin van iemand is. En dat, uh, dat, dat ons dat wel redelijk op slot zet. En we, we willen van het gas af. Uh, we, we, we willen wel of geen kernenergie. Maar als we dat willen, dan zijn we. 10 tot 20 jaar verder, uh, we willen aan klimaatdoelstellingen voldoen. Uh, ja, hoe gaan we dat doen? Als we geen zon, geen wind en geen kernenergie en, geen, en wel van het gas af willen, dan, dan zie ik even niet de oplossing. Dus ik denk dat we een aantal stappen moeten maken waar zon er ook een van is. Dat is een heel helder verhaal, maar toch gaat het hier in gemeente Groningen, zijn er toch mensen die een beetje ja, vervelend kwaad zijn bijna, dat het toch bij ja. hun in, in het landschap komt. Wat, wat voor advies zou je voor ze hebben? Ik ik denk dat dat ook iets is waar waar alle partijen eh, bij zichzelf te raden moeten gaan. Hoe hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? En en, en dat we ook even moeten kijken naar hoe eh, zon tot nu toe tot stand gekomen is. Er zijn heel veel zonneprojecten nu tot stand gekomen zonder goede inspraak en betrokkenheid van de omgeving. Uh, en dat zijn projecten waar uh, nou ja, ook nog eens veel buitenlandse investeerders in zitten, waar mensen heel veel geld verdiend hebben. Nou, dat, dat is niet meer zo. Uh, maar dat eilt nog wel steeds na in de beleving van mensen. Uh, het is niet meer zo dat het geld eruit spuit, want de subsidie is stukken lager geworden en, en het is echt uh, een business case waar ook flink aan gesleuteld moet worden om hem rond te krijgen. Uh, je, we hebben met z'n allen afgesproken dat er in het klimaatakkoord dat er 5, gestreefd wordt naar 50% participatie van de omgeving. 50% par- participatie, hoe ziet dat eruit? Nou ja, participatie betekent dat, uh, dat, dat de omgeving uh, ook mede-eigenaar wordt van een park. Maar participatie zou kunnen betekenen dat ze participeren in het hele proces. En dat er middels een gebiedsfonds iets uh, aan de omgeving toekomt. Maar wat in ieder geval belangrijk is, is dat het een gezamenlijk project is.
0: Ja, ik zag jullie een aantal keren knikken. Waar gaan jullie vooral op aan, zeg maar, dat je, dat je denkt van ja, dit klopt helemaal wat hij zegt?
2: Ja, ik moet er even nog maar nadenken, want er gaat van alles door mijn hoofd. Um, wat hij wat ook wel zei, van, um, wij zijn ons heel erg bewust van dat we iets moeten met die energie. Laten we dat voorop stellen. Wij zijn ons ook ervan bewust dat we iets moeten met het verminderen van gast. Of dat zo drastisch moet, zoals ze dat nu doen, weet ik niet. Um, en, en natuurlijk, niemand wil het in zijn achtertuin. Um, wij moeten ons ook realiseren, althans dat doe ik wel, uh, de gemeente Groningen. Of we wisten dat er iets ging gebeuren in onze achtertuin. Um, dus dat, dat moet je allemaal meenemen. Maar um, wat, wat gewoon... Wat, en dan heb ik het puur over ons als akkerbouwer enorm uh, uh, speelt, is hoe kun je nu die landbouwgrond, die in de basis goed was, ons een goed voedselpakket gaf, hoe kun je dat nu zo verkwanselen, door dat op deze manier te doen, door um, ja, toch ook eerst eens je hard te maken, voor toch die daken en dan kan maar zeggen, ja, dat kunnen we niet verplichten. Nou, dat is maar zeer de vraag, wat voor rol dat je erin doet, hoe je dat dan gaat doen. Dus ja, er de, de, de bruist van alles door mijn hoofd dat ik denk van uh, we moeten iets met die energie, dat is duidelijk, maar moet dat op deze manier? Dat is, mm-hmm. dat is uh, wat Heik ook zegt, van was dan misschien kleinschaliger begonnen. Een filosofie die ik wel begrijp, denk te begrijpen waarom dat ze dat niet doen. Want we hebben het in het begin nog even over gehad dat die grond niet meer gebruikt mocht worden nu voor de huizenbouw. Um, nou, dat kwam gisteravond ook wel een beetje naar voren in de voorlichting, uh, of in de, het gesprek. Uh, wat ik steeds al in mijn achterhoofd heb, je is als je 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 20... je dat
1: je Jullie hebben gisteravond een gesprek gehad. Ja. ja. Nou ja even, nou, even leg nou, even uit wat voor gesprek dat was.
2: Uh, dat was een, uh, een uh, uiteraard digitaal gesprek met uh, uh, mensen van de gemeente Groningen. En uh, kregen we uitleg van hoe omgegaan was met de zienswijzers zoals die in zijn gediend en hoe dat ingepast
3: is en goed. Dus de uitleg over de nieuwe gebiedsvisie die er nu ligt. Ja. En uh, daar kon we vragen over stellen.
0: De nieuwe sinds, wat nieuw sinds vorige week?
3: 1803, oh ja. dacht ik. Ja. ja, en hij moet nog door de raad. Hij he? moet nog door de raad, okay. maar dus, dit is na de zienswijzers.
0: Ja, ik, ik, wat, is, wel, wat is dat een zienswijze?
1: Nou, uh, het, er zijn allerlei plannen, conceptplannen enzovoort, enzovoorts. En nu ligt er dus een zienswijze. Daarmee, uh, daarvan zegt de gemeente. We hebben ook rekening gehouden met de reacties vanuit de buurt. Die hebben we ook verwerkt in dat plan. Ja, okay. Dus wat uh, nu gezegd wordt, is van uh, Nou, bijvoorbeeld, het, uh, de, uh, de gemeente gaat zelf de exploitatie doen. En inderdaad, uh, zij willen ook dat. De de stakeholders noemen ze dat, energiecorporaties zoals Grunninger Power en zo... die gaan daarin deelnemen. Uh, Bewoners moeten daar ook, en zeker jullie, moeten ook rechtstreeks kunnen profiteren... van het feit dat dat zonnepark er straks komt. Ik weet niet precies hoe ze dat willen, maar dan uh, komt er iets als een gebiedsfonds. Zodat je uh, betere fietspaden krijgt en mooie netjes, sneller internet, zoiets dergelijks.
3: Wat eigenlijk al veel eerder had moeten gebeuren... Maar dat kan nu mooi uit het gebiedsfonds. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Maar, want ja, want
0: is dus een zienswijze is gewoon... hoe de gemeente naar de ontwikkeling van een gebied kijkt. Ja,
1: en dat gaat nu... Dus dat is nu klaar. Ja. En dan gaat dat naar de raad toe. En dan geeft de raad daar een klap op. En dan is dat het uitgangspunt voor... De, nou, dat is de visie op het gebied. Ja. Ja. En dan gaan we dus zo om met het gebied. Hij, heb jij nog iets gehoord in het uh, stuk
0: van uh, Sigurdijks? Want ik zag je ook al een aantal keren uh, een beetje knikken en zo van... Nou ja, hij heeft gelijk of hoe dacht, wat, wat, wat was dat?
3: Um, nee, dat weet ik even niet meer. Nou, okay, maar... Want uh,
0: een van de dingen die mij opviel, is dat hij het heel gegeven over uh, participatie samen. Ja,
3: nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Dat dacht ik. <laughs> want kijk, um, toen wij op een gegeven moment wisten dat het zonnepaar zou komen. Toen zijn we uh, zelf, hebben een groep gevormd om het daarover te hebben met elkaar. En om ook uh, te kijken, hoe zijn we, zien wij het juist? Omdat we dachten, ja, we kunnen ook niet zeggen, we willen niks. Dus wat zien we hier wel gebeuren en, en hoe zien wij dat? Zeg maar. Toen kwam corona, toen kwam de participatiebijeenkomst van de gemeente die opgezet is via de, door de gemeente. We hebben toen nog wel voorkeur gekregen dat we, dat, dus niet, uh, dat we het live konden doen in de schuur met uh, voldoende afstand. Maar gaandeweg uh, merkte we gewoon steeds meer dat het het plan lag er al. We hadden eigenlijk geen schijn van kans. Het lag er al en uh, alle alle experts die er kwamen om dingen uit te leggen... die praten dan ook naar dat plan toe. -hmm. Dus dan heb je niet echt het gevoel dat je er niet nog iets over te zeggen hebt.
0: Beetje leek het misschien op schijninspraak of zo.
3: Ja, Ja, dat is zo. En, En... om nog een keer op die rest terug te komen. In het begin heb ik bedankt je in verdiept. In dat restdocument staat dat één pilaar is dat uh, de burger moet worden meegenomen. Hoe wordt de burger geïnformeerd dat daar een plan voor moet komen? Hoe dat dan moet? Nou, Ik heb het idee dat dat gewoon eigenlijk niet echt uitgewerkt is. En dat dat dus, dus op heel veel plekken dus ook niet gebeurt. En zo voelt het bij ons eigenlijk ook. Dat het gewoon niet gebeurt, dat je echt het idee hebt, die hebt iets over te zeggen. En ik denk, ik denk echt dat de ambtenaren en dat de gemeente echt zelf het idee hebt, heeft dat wij uh-huh. dus wel iets konden uh, in, uh, hè, mee, mee beslissen. Maar dat voelt voor ons dus niet zo. Ook de manier hoe dat gegaan is. Uh, het, en daar komt een tijdfactor bij. Dat vind ik nog wel belangrijk om te zeggen, want Kijk, die zonnepanelen, die hoefden niet morgen al te zijn. Dus je had die gebiedsvisie ook net even wat... uh, iets meer rustig aan kunnen doen... en iets meer ruimte ook uh, kunnen geven. Ook aan emoties, aan wat dan ook. Maar het moest snel, want die Hyperloop moest komen. Want de Hyperloop, dat was één reden dat die in Groningen kwam. Daar was al het gebied, er was al gemeentelijke grond. Dus je hoefde niet meer al die... Um, procedures door, een grond aan te kopen. En, uh, dus het was ook een tijdsbesparing. Ja. En, en uh, nou, dat en d- zijn we heel erg tegengekomen. Dat we steeds het gevoel hadden dat de druk op de ketel zit.
0: En in dit geval, die zonne, dat zonneveld, waar, waar gaat die energie in dit geval naartoe? Is dat gewoon
1: gaat dat gewoon het algemeen gebruik dat gaat, in? Het
0: gaat gewoon het stroomnet op. Ja, dus niet zo dat het voor het, voor die hyperloop is of voor een bepaalde. Nee, uh...
1: nee. Het is wel, het is uh, wat Heijker zegt, is natuurlijk wel waar, want de gemeente Groningen heeft dat gebied al heel lang in haar bezit. Ja. En uh, uh, ik denk dat op het stadhuis uh, uh, al heel lang nagedacht uh, uh, is van wat moeten wij dat doen. Dus. Uh, er zijn allerlei ambtenaren die gedacht hebben van... ja, er zit wel veel geld in. Uh, hoe kunnen we daar nou weer eens wat geld aan, uh, aan verdienen? En dat de belangen van de bewoners van lage land... Uh, nou niet helemaal meegenomen zijn, dat lijkt mij eigenlijk wel duidelijk. Ja. Het, uh, het, ze, ze waren... Is toen, het toen, was de gemeente, gro- toen was de gemeente Groningen eigenaar, maar dus niet zeg maar... Uh, de, de, de beheerder, want dat was de gemeente Slochten. Maar zij waren al wel aan het nadenken over... hoe kunnen we geld verdienen met dat? Want ze konden er geen woningbouw plegen, maar je kan er dus wel. Als Omdat ik dit soort dingen eerder.
0: hoor, en ook in een gevallen, dan is altijd de eerste vraag in mijn hoofd van... is dit nou onwil of onkunde?
1: Uh, nou, ik, is, voor mij is dat heel lastig te ja, zeggen. De waarheid ligt nee, natuurlijk ergens halverwege. Nou ja, maar... uh, ik zie wel dat het heel vaak zo gaat... Het, heel vaak uh, worden dingen gepresenteerd. En dan is er eigenlijk geen beweging meer in te krijgen. En dan, ja, ik kom ook op het stadhuis. En dan spreek ik ook met wethouders en fractievoorzitters. En gemeenteraadsleden. En die, iedereen heeft uh, een hele grote mond over participatie. Ja. En dat vinden ze allemaal heel erg belangrijk. En uh, laten we zeggen, een directieve, hiërarchische manier van uh, een stad besturen. Dat is zo... Uh, zeg maar uh, 2002, ja. dat doen we nu niet meer. Want nee, participatie, dat is heel erg belangrijk. Maar ik zie het eigenlijk niet.
0: Ja, ja goed. Als je, aan de ene kant zie je het niet. Ik, ik bedoel, ik, ik zie het ook niet. Maar het kan ook zijn als het, dat je, als je het niet ziet, dan hoor je het ook niet. Dus degene, je hoort alleen maar van de dingen natuurlijk als het niet goed gaat. Ja, nou ja. Wat, wat maar dat, je... zijn er wel, dat zijn er wel een aantal al.
1: Wat je niet ziet, bestaat niet. Is dat het? Ja,
0: dat weet ik niet. Maar laten we in ieder geval uh, uh, concluderen dat op, uh, voor jullie gevoel uh, het in ieder geval niet goed is gegaan qua participatie.
3: Nee. En uh, volgens mij zei, zei Hans-Sitemaat in die uh, podcast, die eerste podcast van jullie, dat soms de burgers ook wel denken nou, dat ze dan moeten roepen en dan gebeurt het. En dat is niet zo. En dat snap ik natuurlijk ook heel goed. En ik heb mezelf echt heel erg afgevraagd. Hoe had het nou beter gekund? Had het voor mij beter gekund? Want het is ook een proces van wennen. Hè? Toen ik het voor de eerst hoorde, hyperloop en zonnepanelen. Ik had echt een slechte kerst en ik had echt slapeloze nachten. En, nou ja, dat. en op een gegeven moment, na een jaar, dan ga je er een beetje aan wennen. Want het zijpelt ja. zo langzaam je bewustzijn in dat het er gewoon gaat komen. Mm-hmm.
0: Dat je er eigenlijk al voor je gevoel niks meer aan kan doen.
3: Ja, ook. Maar ook dat je eraan gaat wennen. Dit gaat er gebeuren. Je fietst heel anders. Dan fiets je dat stukje naar huis en denk je van... oh ja, hier komt dat en dat. En dan visualiseer je het eigenlijk al een beetje. Dus ik heb me dan echt afgevraagd... wat had er beter gekund? En dat is is echt best lastig. Vind ik zelf ook. Maar ik denk echt... Want het is misschien ook goed
0: om te zeggen, dat jullie zitten hier niet om even te zeggen van dit is is de oplossing en zo moet het toch? Nee, nee, nee. Het is meer om te vertellen hoe jullie het ervaren.
3: Ja, en uh, het is ook zo dat je niet mag vergeten, ik woon er nog maar elf jaar in het gebied. Maar er is natuurlijk al heel veel gebeurd in dit gebied, dus het is ook een beetje cumulatief. Er zijn stroommasten gekomen ergens, uh, er werd gestreden om een stuk uh, kabel ondergronds te, te, te gaan doen. Uh, het, uh, de weg langs de Eemshaven is een grote g- gedoe, want daar wordt altijd heel hard gereden. En dat proberen de bewoners daar al echt al jaren uh, voor elkaar te krijgen, dat er iets aan verandert. Um, uh, nou, zo kan ik nog wel wat dingen noemen. Ja, Meerstad natuurlijk. Hè? Ja. Hele Meerstad gebeuren. En dan komt er dit. En dan is er natuurlijk eerst wantrouwen, woede, dat er weer iets gaat gebeuren ja. waar je niet over mee kan praten. En daar is het dan geen, of weinig ruimte voor. En, nou ja. Nee, nee, ik, nee, ik
1: snap dat je het zo voelt. Als je naar de stad kijkt... Hè, kijk naar de stad uh, 10 of 20 jaar terug. Als je naar de stad toe rijdt... als je ziet hoe dat totaal ander aanzicht heeft gekregen... met al die hoge gebouwen die links en rechts uh, overal staan. Uh, wat je zegt, een het is nieuwe elektriciteit. Lecture- nou is Nee, maar laten we zeggen... <laughs> Over de hele wereld verandert. Ja. En, uh, en ik snap heel goed dat als je op het lage land woont, ja. dat je daarnaar kijkt. En dat is natuurlijk een, een natuur. Nou, daar kunnen wij in de stad alleen maar van dromen. Zeg maar, ik heb toevallig het noordelijk hebt... vlakbij, vlakbij. Maar... Jij woont toevallig op het water. En ik ja. woon toevallig op het water. Maar heel veel mensen kunnen daar alleen maar van dromen. En dan... dan... Je uitzicht verandert. Ja. Maar het, eigenlijk speelt dat door de hele stad. Je woont uh, bijvoorbeeld aan het Cibogenterrein. Uh, dan uh, uh, is het a- uh, anders. Of je woont in de Ulgensma-Borg. Daar verandert alles. verandert. De hele ik stad hoop niet dat Ik hoop binnenkort aan de gedempte Gorikka woon. De gemeente Groningen is ontzettend goed in het dichtgooien van ah. kanalen. <laughs> <Ja>. Echt waar.
2: <laughs>
3: dat um, is een
1: hobby van ze. Ik, ja,
2: ik, ik hoor. Als ik dat nog even op in me kan. Hij noemde het woord wantru- wantrouwen. Ik denk, wat mij betreft, is dat wel heel erg essentieel. Dat het, uh, het, het als je dan nou vraagt wat had beter gekund, dan denk ik communicatie. Het, het voor voldoende feiten zetten. Uh, er komt een hyperloop. Oh ja, nee, ja, die brief had gemoeten, maar nee, zijn we vergeten. Er komt een persbericht. De hyperloop gaat door. We hadden toch afgesproken dat jullie ons eerst even zouden informeren. Ja. Uh, gisteravond die bijeenkomst. Uh, uh, dan zijn er bepaalde onderwerpen. Want daar hebben we nog niet over gehad. Maar er komt ook nog een hoogspanningsstation Voor het gemaakt ja. ook even in dat gebied. Waar, waar de stroom ook allemaal heen moet natuurlijk. Oh ja. Vraag me niet om technische details. Daar heb ik geen verstand van. Is steeds op één bepaalde plek getekend. Maar nu opeens zijn er ook nog twee andere opties. Want... Ja, gemeente Groningen wil eigenlijk die optie. Maar Tennet wil die optie. En SN wil die optie. En dan vragen wij, ja, maar wat gaat er dan nu gebeuren? Ja, dat weten we nog niet. Het is globaal. Dat moet nog... Maar daar staat hij toch ook wel een beetje in de groene zone. Daar zou dat toch niet in komen? Oh, dat was een slip of the pen. Nee, dat was niet de bedoeling dat hij zo stond. Dan denk ik, ja, hoe serieus ben je hier nou mee omgegaan? Dat je zo makkelijk dat soort dingen wegpoetst. Ja. Ja, Waarom is, zit daar is, geen groene zon? Oh, daar hadden we even verder moeten tegen. En er
1: is natuurlijk een ander probleem. is Dat jullie als burgers... Uh, moeten dat allemaal uh, maar in je eigen tijd organiseren. Ja. En, uh, waar haal je de kennis vandaan? In coronatijd. En, uh, in coronatijd. En uh, laten we zeggen, die ambtenaren die doen gewoon hun werk. Ja. En, en, en morgen gaan ze weer verder. En overmorgen weer. En over een jaar weer. Dat is een... een een running machine die die niet te stoppen is. Nee. Dat is het. Dat is het lastige. Ja, ik,
0: ik, ja, want um, los van dat het gewoon hè, praktisch dingen uh, moeilijke dingen oplevert. Wat is voor uh, heeft dit hele dossier voor jullie zeg maar op jullie persoonlijke leven van invloed?
3: Nou, heel veel. En ik moet zeggen, niet alleen maar negatieve dingen. Dat vind ik ook wel leuk om uh, te zeggen. Want uh, wij waren heel erg op Groningen gericht. Helemaal niet verder op lager land. En ik heb gewoon heel veel mensen leren kennen hierdoor. En uh, uh, we zijn samen opgetrokken. uh, Dus dat is ook heel positief. Maar ik heb het geluk, of daar heb ik voor gekozen... dat ik maar drie dagen per week werk. Dus ik heb nog wel wat tijd over. Dus ik heb me daar uh, met uh, volle hart en verstand uh, ingestort... En uh, dus, ik maak wel op een week uh, zoiets van 10, ja, 12 uur. Ja. ja, ik ben niet goed in getallen hoor, maar in ieder geval heel wat uren. Ja. Uh, om wat ik hier aan besteed. In overleggen, in dingen lezen, in uh, dingen organiseren. Was het ook nog zo dat uh, eigenlijk in de winterperiode waren heel veel mensen lam geslagen. En waren eigenlijk ook een beetje gestopt om mee te doen. Dus we waren op een gegeven moment nog maar met z'n drieën over. Om, nou nog wat op gang te houden, als ja. het ware.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, volgens mij hoeven we niet hier uh, mensen voor de bus te gooien, zeg maar. Maar ik bedoel meer van het, uh, hoe de overheid en hoe de instanties zich zeg maar, gedragen. Wat, uh, hoe, wat, wat voor ja, gevoelens levert dat bij burgers op? Zonder dat ze dat misschien bedoeld hebben. Want ik denk niet dat ze bewust bedoelen uh, om jullie te pesten, zeg maar.
2: Nou, onze persoonlijke emoties... Thuiskijk, daar wil ik het nu even niet over hebben.
0: Oké, dat is... Dat is wel duidelijk, denk ik. Ja, oké.
2: Maar wat bij ons, en dat vind ik heel erg... dat ik in de basis had ik altijd vertrouwen in mensen. Ben ik altijd uitgegaan van het positieve in mensen... Dat blijf ik nog doen, hoor. Naar heel veel mensen er heen. Maar uh, in onze overheid ben ik het vertrouwen volledig kwijt. Daar hebben wij ook... Daar ga ik nu niet over hebben. Maar ook in andere situaties meegemaakt. Ik vind dat we dat nu in de coronatijd ook meemaken. Maar ik verbaas mij. Laten we ons concentreren op de gemeente Groningen. Hoe de gemeente Groningen met grootste gemak... alvast bomen om kan kappen. Terwijl de uitspraak van de Raad van State er nog niet is. Uh, zo kunnen we wel heel veel voorbeelden noemen. Uh, mensen die... Je beeld verandert, zei je net ook, ja. uh, echo. Mensen die opeens toch een veel groter gebouw voor zich hebben... dan dat ze hadden bedacht. Um, zij kunnen hun gang maar gaan. En diezelfde gemeente Groningen zegt, wat jij ook vaak zegt... Wij hebben, dit is onze grond. Wij mogen daarmee doen wat wij willen. Dan denk ik, wij wilden jaren geleden... Iets bijbouwen bij ons. Maar dat kon niet. Want ons bouwblok was voorzien. Dat vind ik allemaal hele rare.
1: Nou Nou ja, ja, als ik je beluister. Dan vind je het gewoon opportunisme. Uh, En dan dan druk ik me nog vriendelijk uit, denk ik.
2: Ja, Ja. Maar ik
1: bedoel, als iemand zegt dat het vertrouwen
0: in een bepaalde groep. Of iemand helemaal weg is. Dat is nogal wat om... Dat, dat is nog wel wat om te zeggen. Dus dat uh, maakt wel duidelijk dat het zeg maar, veel impact heeft. Ja. ja. ja.
2: ja.
1: Um, hoe gaat het nou verder? Want laten we zeggen, de Raad gaat er een tik op geven binnenkort. En uh, ik ken eigenlijk de Raad niet als een gezelschap die uh, een voorstel van het college van BMW uh, verwerpt. Dat hebben ze één keer gedaan. Daar zaten wij bij, Wouter. Ja, dat is misschien wel de geboorte van deze podcast, maar goed. <laughs> Namelijk het debat over de difter, maar dit terzijde. Uh, dit voorstel gaat er hoogstwaarschijnlijk doorkomen.
2: Nou ja, gisteravond hebben we inderdaad ook een paar punten genoemd. Hè, van hoe zit dat en hoe zit dat. En dan kregen wij het antwoord van nou ja, dan moet je gewoon in gaan spreken. Want de raad moet nog beslissen. Maar ik denk dat de beslissing is genomen. Alleen, ik zou de Raad wel willen vragen van... Um, um, voordat je een beslissing neemt... Um, realiseer je waarover je een beslissing neemt. Realiseer je... Wij hebben de gebiedsvisie tot dusver alleen maar gezien als streepjes. Gisteravond kwam ook nog weer naar voren. Ja, maar die hyperloop wordt daar toch 4,5 meter. En daar komt een bochtje in. Hoezo? staan alleen nog maar streepjes. Um, realiseer je als raad, of of durf je als raad op basis van de gebiedsvisie... zoals die nieuw ligt, met ook nog flink aantal aannames erin. Het zou kunnen zijn dat. Durf je daar naar eer en geweten een beslissing op te nemen... en vervolgens vanavond voor de spiegel staan... en jezelf in ogen te durven kijken? Als je hebt besloten dat dit door moet gaan.
1: Ja, ik ben heel
0: benieuwd... Ja. En uh, als we het nou eventjes, uh, want, ja, laten we even loslaten of dit wel of niet uh, doorgaat. Maar meer van: uh, als jullie, als jullie hebben eigenlijk de beste ervaringsdeskundige. als het gaat om participatie die ik ken momenteel. wat zou jullie advies zijn voor uh, de overheid. om als in de toekomst dit soort dingen aan te vliegen?
3: In de toekomst? Dus niet meer over nu? Nou maar... ja, dat mag ook. <laughs> nou ja, ik, ik, ik zou zelf uh, graag willen, kijk, de raadsleden die worden geïnformeerd door het college. En ik vind dat er her en daar ook wat sterke uh, la- steken zijn laten vallen. Steken zijn laten vallen. Um, want als je kijkt, als iemand daarnaar kijkt, die niks ervan af weet, die denkt: Goh, dat is goed gegaan met die participatie. Hè? Dat is goed gegaan met uh, hoe het hier aangepakt is. En nou, dat lijkt me redelijk. En ik denk uh, dat de raad zich, of de, de raadsleden zich wel mogen beseffen dat wij daar een andere zicht op hebben en dat ze daar gewoon ook goed naar luisteren.
1: Hoe, hoe is jullie contact met de raad? Hebben jullie met alle fracties gesproken?
3: Bijna allemaal. Nou, ba- ja, een en, groot deel. En
1: zijn er dan v- fracties die daar uitspringen qua
3: reactie? Um, wat me opviel was dat uh, de. Uh, nou, wij hebben sowieso uh, contact met de SP en die hielp ons ook wel een beetje met. Ding, wat dingen aanpakken... of, of uh, hè, kijken hoe k- kunnen we daar iets mee. Maar wat uh, voor mij dan nog uitsprong... is dat uh, we hadden vorig jaar... Uh, mensen van de PvdA over de vloer. Daar hebben we mee gepraat. En die kwam ik uh, in maart nog weer tegen... op het fietspad. En hij appte mij en zei van... goh, hoe zit het er eigenlijk? Uh, hoe, hè? Hoe, hoe gaat het? En we hebben toch ook wel een beetje... onze twijfels over een aantal dingen. En ja, ik weet niet... Of dat uiteindelijk zich vertaalt in hè, dat we daartegen gaan stemmen of kunnen stemmen. Maar dus dacht ik, ho, wacht eens even. Dus er is ook iemand uit de coalitie die dan denkt, hé, hey, hoe zit het nou? Maar ik ben misschien ook een beetje naïef en dat het kan zijn dat uh, dit...
1: Uh... Ja, ik heb, daar nog... ik heb daar een beeld bij. Ja, ja.
3: nou, wat voor beeld?
1: Ik zie heel vaak dat uh, uh, raadsleden individueel bedenkingen hebben... bij plannen van uh, het college. En dan uh, wordt er er in de raad over gepraat. En dan wordt er geschorst. En dan uh, gaat het alsnog gewoon door.
0: Gaat dan even... We
1: zijn er natuurlijk nooit bij. Maar je ze dan intern even de zweep erover van jongens voorstemmen? Ik denk dat het uh, voorkomt dat een wethouder tegen een raadslid zet... terug in je hok. Ja. Dat denk ik, weet, ik wel dat dat gebeurt, ja. Ik
2: weet zeker dat dat gebeurt. Want in een van de bijeenkomsten was wethouder Rolland van de Schaaf. Toen werd er ook over gesproken, ook door de raad... van moeten we dit nu wel doen? En toen zei hij, ja, maar als jullie hier tegen zijn... jullie hebben toen voorgestept dat we dat op deze manier gingen doen. De manier waarop hij dat
3: zei, dacht ik, oh, bliksem. Als jullie er tegen zijn... dan worden de financiële gevolgen erger dan... Van de crisis 2008, 2009. Volgens mij was dat het letterlijk, als ik het goed onderhouden heb. Maar in ieder geval iets in die trant. uh.
2: En wat ik ook wel graag de mensen mee zou willen geven... is dat ik denk... Um, realiseren uh, burgemeester, wethouders, laat zich eigenlijk wel... dat ze daar zitten, dat ze gekozen zijn door de burger... dat het ook financieel mogelijk wordt gemaakt... ook trouwens de aanschaf van deze grond enzovoort... door al die belastingen die de burgers betalen. Dus je hebt ook een, 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 een maatschappelijke plicht, zeg maar. En dat komt bij mij soms, maar dat is weer vanuit mijn uh, wantrouwen misschien... Wel is het gevoel van zodra we daar zitten. Heel veel mensen beginnen heel idealistisch, dat geloof ik echt hoor. Maar zodra we daar zitten, gebeuren situaties wat jij net schetst, Woud. Geen eco, hey, daar hebben we het even over. Um, maar komen we ook steeds verder bij onze uh, uh, eindelijke draaiweg, zeg maar. Zo. Ja. ja, dat gevoel. Zo. Ja.
0: Nou, u zei net: uh, ik ben het vertrouwen verloren en ik uh, heb het door. Ja, nou, u heeft het vertrouwen in de overheid verloren. Ja, dat is de conclusie. Ja. Echo, volgens mij uh, hebben we het uh, verhaal aardig verteld. Wat vind jij?
1: Ik denk dat uh, dat, dat het uh, duidelijk uh, zichtbaar is uh, wat jullie uh, meegemaakt hebben uh, hoe het afloopt. Ja, dat weten we eigenlijk ook wel. Schat ik zo voorzichtig in? Ik wil jullie niet. Uh, ja, ik moet het zeggen, het is dus niet. Uh, maar ik, ik kan, niet, niet een... kan niet zeggen van nou dit komt allemaal goed. We gaan, we gaan er niet met mee. een feestnummer uit. Zeg maar. maar we geven het nee.
3: ook niet op. Dus ik althans niet. Uh... Nee,
1: nee, nee, ik ben dus ook heel erg benieuwd uh, 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 of er nog iets gebeurt. Het kan. Het gebeurt wel eens dat de raad zijn rug recht houdt. En in dat opzicht is het natuurlijk zo aan het eind van een uh, raadsperiode. Uh, De raad zijn rug vaak rechter houdt dan aan het begin van die periode. En zoals je net gememoreerd hebt, uh, de verkiezingen komen eraan over een jaar. uh, We zitten dus in de latere periode van deze raad.
0: Ik hoop in ieder geval dat we jullie uh, uh, jullie kant van het verhaal goed uh, en duidelijk hebben kunnen laten doen. En uh, nou ja, ongetwijfeld wordt vervolgd, zou ik zeggen, Echo.
1: Dit wordt zeker vervolgd.
0: Nou, dan uh, uh, is dit het einde van aflevering 15 van Grote Markt 1. Uh, Wanneer we er weer zijn, dat zie je vanzelf. En dan wil ik iedereen die uh, geluisterd heeft uh, bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Grote Markt 1.